0: Heute
1: schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Die Physik gilt traditionellerweise als Wissenschaft der unbelebten Natur.
2: Aber gerade am Ende des letzten Jahrhunderts hat man halt festgestellt, dass die spannende Physik da ist, wo es Leben ist. Und die Lebenswissenschaften haben festgestellt, dass sie die Physik brauchen, um zu verstehen, wie Leben funktioniert. Und die große Herausforderung ist eben, gerade an der Schnittstelle zwischen Lebenswissenschaften und Physik dann nachher das Neue zu entdecken.
1: So Andreas Bausch von der Technischen Universität München. Der Biophysiker arbeitet genau an dieser Schnittstelle zwischen Physik und Leben. Er forscht sogenannte aktive Materie. Dazu zählen beispielsweise Bakterienkolonien, Vogelschwärme und auch Menschenmengen. In dieser Folge des Podcasts erklärt Andreas Bausch, wie die Physik dabei hilft, solche komplexen Systeme zu verstehen. Viel Spaß beim Hören, wünscht Jana Harlos.
0: Der schottische Botaniker Robert Brown beobachtete 1827 unter dem Mikroskop, wie sich winzige Pollen in einem Wassertropfen ruckartig hin und her bewegten. Und das ganz ohne sein Zutun.
2: Also Brown dachte, das wäre Leben und die passive Bewegung von den Partikeln wäre Leben. Das war dann falsch. Weiß man ja auch, dass das eben eine passive Eigenschaft von Materialien ist.
0: Erzählt Andreas Bausch von der Technischen Universität München. Für dieses als Brownsche Bewegung bezeichnete Phänomen sind nämlich die Wassermoleküle im untersuchten Tropfen verantwortlich, die aufgrund ihrer ungeordneten Wärmebewegung immer mal wieder gegen eines der Pollenkörner stoßen und diese scheinbar zum Leben erwecken. Bei Bakterienkolonien, Vogelschwärmen und auch Menschenmengen handelt es sich dagegen um aktive Materie.
2: Unter aktiver Materie versteht man Systeme, wo jedes... Teilchen selbst getrieben ist.
0: Kommen viele sich selbst antreibende Teilchen zusammen und treten miteinander in Wechselwirkung, lassen sich manchmal unerwartete Phänomene beobachten. Aus der scheinbar unkontrollierten Bewegung der einzelnen Bestandteile wird eine kollektive Bewegung, die ganz von allein ein bestimmtes Muster oder eine bestimmte Funktion hervorbringt.
2: Und da ist relativ eindeutig, dass die Physik das beschreibt oder beschreiben muss oder irgendwie Lösung findet, wie man das beschreiben muss, weil es eben kein chemischer Prozess ist, der zu der Musterbildung oder zur Funktion führt, sondern eine physikalische Interaktion.
0: Im Lauf der Jahre entdeckten Wissenschaftler immer mehr biologische Systeme, in denen sich eine solche Selbstorganisation beobachten lässt, bis hin zu den kleinsten Längenskalen. Tatsächlich basieren offenbar die grundlegendsten Prozesse des Lebens, wie die Zellteilung, letztlich auf dem Prinzip der Selbstorganisation. Aber auch mehrere Zellen können als aktive Materie auftreten.
2: Da fangen große Zellbewegungen an stattzufinden, die dann eben dazu führen, dass die Zellen orchestriert, kollektiv in eine Richtung wandern.
0: Und auch Menschenmengen verhalten sich wie eine aktive Materie.
2: Ein klassisches Experiment gab es zum Beispiel, dass man Studenten gesagt hat, sie sollen einfach laufen. Und die waren in einem Raum und sie liefen und äh, nach einer gewissen Zeit laufen die alle in einem Kreis herum, rechts herum, witzigerweise. Und das können sie modellieren, indem sie sich überlegen, dass jeder Student sich anschaut, hm, ich will nicht in einen eine anderen Nachbarn reinstoßen.
0: Physiker versuchen derzeit, diese Phänomene unter einen Hut zu bringen, indem sie vereinfachte Modelle der komplexen Systeme entwickeln. Im Fall der Studenten ist sicherlich ein entscheidender Faktor, dass alle bestrebt sind, nicht mit ihren Nachbarn zusammenzustoßen.
2: Und Jetzt können Sie sich überlegen, wenn Sie das auf kleine Moleküle oder Vögel machen, wie machen Sie das, dass Sie mitkriegen, wie Ihr Nachbarn sich verhalten, welcher Nachbar schauen Sie sich an. Und dann gibt es verschiedene Arten von Modellen.
0: Der ungarische Physiker Tamás Wischek interessierte sich schon Mitte der 1990er Jahre für kollektives Verhalten in biologischen Systemen und entwickelte das wohl bekannteste Modell zu aktiver Materie.
2: Welches dann einfach sagt, ich mittel über meine 10 nächsten Nachbarn und schaue, was die so machen und mache im Mittel circa 10% so ungefähr das, was die gemacht haben. Und dann habe ich noch irgendwie einen Zufallswert dabei, dass ich das dann vielleicht doch nicht mache. Und das geben Sie jedem Teilchen so und können das in der Zeit entwickeln und dann können Sie sehen, dass dann solche Muster entstehen, indem Sie, wenn Sie jedem Partikel eine Geschwindigkeit geben, eine bisschen Zufälligkeitsbewegung geben und dann eben Mittlung von Ihren Nachbarn geben.
0: Mit diesem sogenannten Visek-Modell lässt sich zwar nachvollziehen, dass Muster in aktiver Materie entstehen. Die Details bleiben aber ungeklärt.
2: Wir wissen nicht, unter welchen Bedingungen welche Muster auftreten. Und dieses Modell setzt praktisch voraus, dass dieses Muster entsteht. Und bei wie vielen Nachbarn ich mittel, wird dann nachher bestimmen, was für eine Art von Muster rauskommt. Also die Vielfältigkeit von Mustern, die wir beobachten, können wir jetzt noch nicht erklären.
0: Um die Musterbildung zumindest für einzelne Systeme zu verstehen, führen Wissenschaftler auf der gesamten Welt verschiedenste Experimente durch. Auch im Labor von Andreas Bausch und seinen Kollegen finden solche Versuche statt. Sie untersuchen ein Modellsystem, das einzelne Bestandteile aus Muskelzellen, das sogenannte Motorprotein Myosin, enthält. Im Zusammenspiel mit Aktin, dem Hauptbestandteil der dünnen Muskelfilamente, ziehen sich die Muskelzellen zusammen. Einmal haben Bausch und sein Team etwas mehr Aktin in das Modellsystem gegeben als eigentlich
2: üblich. Und dann haben wir plötzlich Muster gesehen. Das war eigentlich wirklich ein zufälliges Ergebnis. Und äh, das haben wir dann systematisch abgearbeitet und uns angeschaut, warum entstehen Muster, warum entstehen irgendwelche Verwirbelungen oder also Swirls oder Bänder äh, oder kleine Cluster. Unter welchen Bedingungen treten die auf? Wie können wir das variieren?
0: Indem sie das für die Aktinfilamente verfügbare Volumen gezielt veränderten, gelang es den Forschern, gezielt bestimmte Muster entstehen zu lassen.
2: Dann haben wir halt festgestellt, was naheliegend ist, dass es die Dichte der Filamente ist und dass wir das reproduzierbar danach hinbringen konnten, dass durch die Dichte der Filamente wir eben zwischen diesen verschiedenen Phasen schalten können.
0: Mit Hilfe von Computersimulationen spielten Kollegen von Andreas Bausch die beobachteten Prozesse nach und erzielten so einen großen Fortschritt bei der Erforschung der aktiven Materie.
2: Wir können auch von einer Nanometerskala können wir auf Mikrometer fast bis Millimeter hoch skalieren, welche Art von Muster wir bekommen. Und die schalten. Dadurch, dass wir die molekularen Interaktionen leicht verändern, können wir verstehen, durch Simulation konnten wir dann verstehen, warum dann nachher auf der mesoskopischen Skala dann nachher auch verschiedene Art von Mustern auftreten.
0: Genau das ist das Ziel. Vom Kleinen auf das große Schließen. Für diesen Einzelfall hat das nun schon einmal geklappt. Aber. Niemand weiß, ob es Regeln und Gesetzmäßigkeiten gibt, die alle aktive Materie, vom Zellhaufen bis zur Menschenmenge, eint.
2: Das ist das, was die Leute halt jetzt gerade noch suchen. Also wir sind jetzt auf dem Weg, um zu verstehen, was gibt es überhaupt für Arten und Weisen, wie ich es beschreiben kann. Und wie weit komme ich damit mit dieser Beschreibung? Wie viel muss ich auf Einzelfälle dann beschreiben? Es ist noch nicht geklärt, dass es überhaupt eine zusammenhängende Theorie dafür gibt. Das weiß man nicht.
0: Das Forschungsgebiet der aktiven Materie ist ein relativ junges Forschungsgebiet. Physiker beschäftigen sich erst seit rund zwei Jahrzehnten mit ihr. Und auch Andreas Bausch meint, dass momentan nicht nur viele Antworten fehlen, sondern auch noch viele
1: Fragen. Ein Beitrag von Franziska Konitzer